0: Goedemorgen en welkom bij Lena's Bladzijden en Bekentenissen met Lena Dufay. Dit is mijn podcast over allerhande boeken en alle relatievormen, waar iedereen zichzelf mag zijn. In gesprek met auteurs, Lena's leesclub en telkens een bijzondere gespreksgast. Veel luisterplezier! Goedemorgen allemaal en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Lennas Bladzijde en Bekentenissen podcast. Deze week is Jozef Roelands de gast in mijn podcast en bespreken we samen met Debbie en Michelle uit mijn leesclub Het Boek van Jozef. Welkom allemaal en ik ben heel blij, Jozef en Michelle, dat jullie er al bij konden zijn. Ik hoop dat Debbie het ook nog haalt vandaag. We zullen zien dat ze nog later aansluit. En anders dan is het met jullie twee. Eerst en vooral ga ik weer even terugblikken op mijn voorbije twee weken. En om heel eerlijk te zijn, ben ik een beetje stilgevallen in het herschrijven van mijn manuscript. Zoals jullie weten, heb ik het de vorige keer al gezegd. Heb ik uh, alle feedback van mijn proeflezers terug gehad en was ik volop bezig in het herschrijven. Dan had ik het zo moeilijk om door die bomen dat bos te zien. Nou, het is even stilgevallen. En dat heeft er alles mee te maken omdat ik deze dagen volledig wordt opgeslokt in het organiseren van Beleefboeken. Beleefboeken is een nieuwe boekenbeurs die ik organiseer in Putten op 3 maart. Dus heb je nog geen tickets, dan stop je nu even, je zet hem even, even, heel even op pauze, gewoon even. En je gaat naar www.beleefboeken.be en je klikt bovenaan op Ticketverkoop en dan ben je er op 3 maart gewoon bij. Zeker doen, want we hebben onder andere Herman Brusselmans en Leenden Dieven en Anja Vliers en nog veel meer. Er zijn maar liefst 70 auteurs aanwezig met hun boeken. Dus gewoon komen. That's it. Maar dus al mijn energie, al mijn aandacht, elke, iedere vrije seconde gaat momenteel even volledig naar die boekenbeurs. Hoe ik daar ben... Opgekomen om een boekenbeurs te organiseren. Eén, mijn ADHD, ik kan niet stilzitten, dus ik moest nog iets extra om handen hebben. Alleen maar boeken schrijven is niet genoeg. En als beginnend auteur kwam ik er nou al mee in aanraking dat het niet altijd even gemakkelijk is om je boek bij je lezers te krijgen. En de grote boekenbeurs in Antwerpen, um, dat jaar dat ik debuteerde, was dat nog Lees, de laatste editie van de boekenbeurs in Antwerpen. Of Boektopia in Kortrijk. Als kleine auteur kom je daar gewoon moeilijk tot niet binnen. Dan moet je al echt bij een grotere uitgeverij zitten en dergelijke. En dat is gewoon moeilijker. En er zijn inderdaad wel kleinere mogelijkheden. Kleinere alternatieven, beurzen en markten. Daar moet je actief naar zoeken en heel veel mee aan de slag gaan. En zo is bij mij het idee gegroeid om een boekenbeurs te gaan organiseren. En vooral voor auteurs van eigen bodem. En dan bedoel ik Vlaanderen en Nederland. Het Nederlandse woord. In juni heb ik dan iemand gevonden die mee op die kar is gesprongen. En zij heeft mij hier en daar ondersteund bij het organiseren van die boekenbeurs. En het enige wat ik nu nog kan doen, is de komende zes dagen hopen en wensen en bidden. En hopen en wensen en bidden. Dat dat gewoon... Um, knaller van een succes wordt. Dus, nogmaals, www.beleefboeken.be rechtsbovenaan, ticketverkoop. Als je nog geen tickets hebt, zondag 3 maart, van 10 tot 7, in Putten, gigantisch grote boekenbeurs, eerste editie. Zorg dat je erbij bent. Nee. <laughs> Goed. Maar nou, bo, nu ben ik eens heel erg benieuwd, want bij mij is dat idee gegroeid om een boekenbeurs te organiseren, omdat ik vond dat er niet genoeg mogelijkheden zijn voor auteurs. Maar hoe ervaar jij dat, Jozef, vind jij, en jij bent dan vooral in Nederland actief als auteur, vind jij dat er voldoende initiatieven zijn voor kleinere auteurs of beginnende auteurs om hun boeken aan de man te brengen?
1: Voldoende, maar ze mogen van mij betreft altijd meer initiatieven worden genomen. Um, niet dat ik overal bij zal kunnen zijn, maar misschien ook wel daarom, want omdat ik niet overal bij kan zijn, als er meer initiatieven zouden zijn, maakt dat de kans ook groter dat ik ergens wel bij kan zijn. Dus nee, meer is altijd welkom. Absoluut.
0: Ja. En zijn er in Nederland grote boekenbeurzen? Want ik weet niet of je de boekenbeurs in Antwerpen vroeger hebt gekend. Ja, maar... maar dat was echt het jaarlijkse walhalla. En ik kan u garanderen, er zijn jaren geweest dat ik voor zes, zeven, 800 euro aan boeken kocht op één dagje boekenbeurs Antwerpen om gepakt, gezakt en geladen naar huis te gaan met een TBR-lijst voor een jaar. Dus is er dat in Nederland ook, zo'n boekenbeurs? Um,
1: niet zozeer zoals die in Antwerpen, want die ken ik wel. Uh, we, we hebben wel in Deventer, uh, in, dat is in het oosten van Nederland, de Deventer uh, boekenmarkt. En dat is de grootste boekenmarkt van Nederland elk jaar. En die is ook echt wel gigantisch. Die is ook echt heel erg leuk. Heel veel steentjes. Uh, die is wel buiten. Het is in de zomer. Die is dus wel buiten. Maar echt Oei. heel gezellig, heel veel verschillende soorten genres dwars door elkaar heen. Daar kun je echt uren en uren rondlopen en dan heb je nog niet alles gezien. Dus er zijn er wel, wat meer, steeds meer begint te komen, zijn allerlei beurzen en events die zich op een bepaald genre richten. Vooral fantasy is daar ja. heel erg sterk in. Die zijn er ook mee begonnen volgens mij om dat echt heel veel te doen. Maar je krijgt ze nu ook gelukkig, ook voor mij gelukkig, ook met de andere genres.
0: Ja, inderdaad. Ik heb jou uh, de eerste keer ontmoet op uh, Spicy... Uh, Spicy, en, Spicy Steamy. en Steamy ja. Book event in Utrecht. Die was heel leuk en die gaat uh, dit jaar ook opnieuw door. Ja, maar um, groter en
1: beter, hè? In Amsterdam, maar in de rijen. Ja,
0: ja in, in Amsterdam, in de rij inderdaad. En in juni zien we elkaar op het MNH book event uh, Dat is... Uh, maar gaat het door ergens onder Utrecht?
1: Ja, Tilburg. Nee, Tiel,
0: Tiel was het. Tiel. Nee, Tiel. Ja, Tiel, dat was het. Ja, ik moet nog een hotel zoeken, maar dat komt wel goed. <laughs> dus, dus dan zien we elkaar inderdaad weer. Dus ik wist wel dat er uh, kleinere events zijn. Maar Deventer mag je me ook zeker laten weten. Ga ik, uh, die ga ik doen, denk ik.
1: Altijd in augustus. <laughs>
0: klinkt heel, ja, klinkt heel interessant. Begin of eind augustus?
1: Dat weet ik niet.
0: Dat weet je niet. Nou, eind augustus ben ik in het buitenland, dus dat is gevaarlijk. Maar goed, ik ga hem opschrijven. Ik heb er heel veel zin in om hem te doen. Dus goed. Nou, Jozef, um, ik vraag ook altijd aan de gastauteurs om een lievelingsboek mee te brengen. Je had het me ook al gestuurd, net als heel veel andere auteurs trouwens. Van een uh, één boek. Waarom één boek? Uh, maar je hebt dan je keuze gesetteld op Meeuwen van auteur J. Bernleff. Waarom Meeuwen? Ja,
1: dat is lastig inderdaad. Het was inderdaad een lastige keuze. Ik denk dat het komt omdat het het eerste boek was wat ik las in een ander soort genre. Tot dan, ik, ik heb als kind heel veel gelezen, echt extreem veel. Maar dat waren de bekende series die echt specifiek voor kinderen waren. En op de middelbare school liep ik tegen dit boek aan... En het was zo anders, zowel als thema's, soms schuurt het een beetje tegen taboes aan. De, de wisseling van perspectief, de beklemmende manier van schrijven. Het heeft echt een onuitwisbare indruk op me achtergelaten, dit boek. Het is eigenlijk maar een heel dun boek, het is een novelle. Maar het is echt zo mooi. Ik, ja, en ik heb het nog vaker gelezen daarna. Blijf mooi. Het is niet eens mijn favoriete boek van Bernlef, Maar omdat het zoveel invloed op mij heeft gehad, impact, is ja. dat mijn favoriete boek.
0: Ja. En heeft het jou ergens, omdat je zegt het leunt tegen taboes aan en dergelijke, heeft het jou ook meegestuurd in de richting waar je zelf in schrijft?
1: Ik denk het wel. Ik denk wel dat het uh, mijn ogen heeft geopend voor wat je als auteur allemaal kan doen. Hoe je eigenlijk vrijer bent als auteur dan als mens in het dagelijks leven. Dus uh, ja. ja, ik denk wel dat dat de aanzet heeft gegeven.
0: De aanzet, mooi. mooi. En hoe oud was je toen dat je oh, het boek hebt gelezen? Ik denk dat
1: was tweede, derde klas, middelbare school. Ik denk veertien ongeveer.
0: Iets van een veertien, vijftien jaar. En zo lang bijgebleven, dat is mooi.
1: Ja, ja zo oud ben ik al. En sorry. je zegt...
0: Ja. <laughs> Oma, moet je niet voor excuseren, zeker niet. Zijn er uh, bepaalde dingen in het boek waar je momenteel nog altijd uit kan leren? Want je zegt dat je het nog een aantal keren hebt herlezen.
1: Uh, ja... Ook wel een beetje tegenovergesteld, ook wel dingen in het boek van, nou zo zou ik het zeker nooit doen. Niet omdat ik ze slecht vond, maar gewoon omdat ik ervan overtuigd ben dat ik het niet kan. Uh, uit elk boek dat ik lees, leer ik ook. Uh, en, um, maar wat ik wel zeker mee heb genomen, en dat is ook altijd zo gebleven, het, de voorliefde voor het opzoeken van grenzen, dat is met dit boek wel begonnen.
0: Ja, dat is leuk. ...kan jij nog even voor de luisteraar... ...titel en auteur van jouw lievelingsboek ja, het herhalen? Het is
1: getiteld Meeuwen... Uh, ...de schrijver is J. Bernleff... ...wat overigens een pseudoniem is van Hendrik Jan Marsman. <laughs> kan die man ook niks aan doen dat hij zo weet.
0: <laughs> nee, oké. <okay. laughs> Sommige mensen kiezen bewust voor een uh, pseudoniem. Ik ook trouwens, dus ja. Nee, ik ken het boek niet... ...en ik ben het uh, online gaan opzoeken... Uh, daar vond ik terug dat het boek geschreven is in 1975. Je hebt zelf ook al aangehaald: van ja, zo oud ben ik dus. Uh, ik ga nou niet zeggen dat je, dat je 14 was in, in 1975. Ik weet dat niet. Ik, ik ken je leeftijd niet. Hè. Maar lees je vaker boeken die ouder zijn? Of hou je er gewoon geen rekening mee? En lees je wat er op je pad komt? Ik
1: denk het laatste. Een, een... Ik let eigenlijk nooit op de publicatiedatum of het publicatiejaar. Een goed boek is wat mij betreft redelijk tijdloos. Ja, het taalgebruik verandert weliswaar, maar een goed verhaal ja. kan het dan destijds makkelijk doorstaan. Dus ik lees wat me ja. aanspreekt.
0: Ja, ik heb hier nog een originele Dickens liggen. Oh, dat, is een, dat is een kluwe om door te geraken, gewoon omdat het in het Oud-Engels geschreven is. Ja. Ja, dat vergt tijd. Absoluut. Het leest de trager, dus uh, zeker en vast. Um, nu dat we het toch over oudere boeken hebben, wat is jouw mening um, als het gaat over het verbieden of het aanpassen van boeken, omdat ze niet meer van deze tijd zijn? Uh, ik heb het daarnet ook al... Uh, we hebben het voordat de podcast begon, hebben we het er al over gehad. Ik, ik noem jou de, de, de GVR omdat, ja, met jouw twee meter plus, ja, je bent gewoon een reus en je bent een vriendelijke man. Dus dat brengt mij naadloos bij, bij Roald Dahl en hoe hij in het nieuws, of hoe zijn boeken in het nieuws zijn gekomen. Dat teksten moesten aangepast worden omdat ze niet meer van deze tijd zijn, beledigend zijn. En ik, ik ga dan ook even naar mijn, een van mijn lievelingsboeken. Dat is Gone with the Wind. Ik vind dat een, dat is een klassieker en dat is een een prachtig boek, dat is een knallerboek en die wordt ook, ja, de film is al uh, op ongelooflijk veel kanalen afgehaald omwille van racisme. Uh, de boeken zouden ook meer en meer geweerd worden en niet meer mogen verkocht worden omwille van, van racisme, maar die zijn in bepaalde tijdsgeest geschreven, mijns inziens. En ik vind dat je eruit kan leren hoe vind jij dat, dat men zo'n boeken wil aanpassen of
1: het aanpassen van boeken, daar ben ik echt persoonlijk valikant op tegen. Je kunt er natuurlijk als uitgever hoogstens bijvoorbeeld een voorwoord aan toevoegen. Om aan te geven dat de denkbeelden in dat boek niet de mening van de uitgeverij vertegenwoordigen. Maar verbieden is nog erger. Dat vind ik heel gevaarlijk. Ik ben tegen elke vorm van censuur. Wat ik wel soms heb, je noemde net uh, uh, het boek Gone with the Wind. Ik moest dan denken bijvoorbeeld aan een ander boek. Wat ook als racistisch werd bestempeld. Maar dat heet in het Engels... Uncle Tom's Cabin. En het werd in het ja. Nederlands vertaald als de negerhut van oom Tom. Ik snap dat je in ja. de vertalingen soms wel nog wat dingen kunt aanpassen om te voorkomen dat dat soort teksten erin staan, zolang je het origineel, in dit geval het Engels, maar niet verandert.
0: Ja, inderdaad. En die, die, die vertaling snap ik ook niet. Dat je Uncle Tom's Cabin gaat vertalen naar de negerhut van nee. oom Tom. Maak er gewoon de hut van oom Tom van. Klaar, dat, is, ja, dat komt mijn vertaler-tolk-handicap naar boven, maar ja, goed. Um, maar nee, inderdaad, dus, uh, maar goed. Dus ja, nee, maar ik ben het helemaal met jou eens. Uh, aanpassen of, of, of verbieden... Ik geef het gewoon mee in een extra voorwoord, zoals jij zegt. Van, uh, dit is geschreven in dat jaargetijde of, in, of in, in, die, in die tijd, vanuit die perspectieven. Um, ja.
1: Onderwijs de lezer in de context.
0: Ja, inderdaad. Inderdaad. Maar goed, uh, daar gaan we nog een aantal decennia over moeten laten gaan, vrees ik, voor we zover ver zijn. Zijn er uh, naast jouw uh, auteur waar we het vandaag over gehad hebben, Pernhof uh, was het, dacht ik? Bernhof, ja. Zijn er nog auteurs waar jij naar op, naar op kijkt of die je als een, een groot
1: voorbeeld ziet? Nou, inderdaad, wel meer opkijken dan voorbeeld. Want ik heb niet de illusie nog de ambitie om dat niveau te bereiken. Maar er zijn wel auteurs, zoals bijvoorbeeld een, een Paolo Coelho. Uh, die ik uh, echt geweldig vind. Ja. Ook mede door het soort onderwerpen dat hij aansnijdt, wat mij heel erg aanspreekt. Maar ik hou heel erg van fantasy. Ik heb al eerder in de podcast gehoord Tolkien, maar ook een Terry Pratchett, die Discworld heeft geschreven, spreekt me heel erg aan. En als ik wat modernere namen moet noemen, bijvoorbeeld ook iemand als Suzanne Smit, die heel veel over moderne hekserij heeft geschreven, spreekt me ook heel erg aan.
0: Dus er zijn behoorlijk wat voorbeelden. Als het maar met heksen en... en...
1: Nou, Suzanne Smit is dan moderne heksen, hè. dat is geen fantasy, maar ja, nee, klopt.
0: Ja, oké. Okay. Hoe lang schrijf je zelf al?
1: Nou, schrijven doe ik letterlijk al vanaf de lagere school. Ook dat heb ik al vaker voorbijkomen in de podcast. Maar het uitbrengen van mijn werk is nogal iets anders. Mijn eerste echte boek, deel 1 van de trilogie, waar we het vandaag over deel 3 gaan hebben... Die kwam uit in 2021, dus vanaf dat moment vind ik dat ik schrijf. Nou ja, vanaf twee jaar daarvoor, toen het verhaal tot stand kwam.
0: Mm -hmm. Dus je hebt vooral in de COVID-periode aan het schrijven maar Aan het
1: verbeteren. Het verhaal stond al, bestond ook al, al veel langer, ja. maar inderdaad, het hele redactieproces was de COVID-periode.
0: Ja, leuke periode.
1: Wat dat betreft wel.
0: <laughs> ja, als ik kijk naar heel veel auteurs in mijn omgeving, is die COVID-periode inderdaad wel... Ja, een, een, een timeswitch geweest, een carrière switch. Of, of net dat moment geweest van... nu heb ik er de tijd voor om eindelijk te beginnen schrijven. Uh, en, en eindelijk er verder toe aan te zetten om het te gaan doen. Dus ja, het is toch een mooie periode geweest dan, dan eigenlijk. Nou, en inderdaad, zoals jij zegt... ik denk dat ik bijna elke auteur in de podcast al heb gehad... die zegt dat ze van, van jongs ze aan... vanaf dat ze leerden schrijven... Dat ze schrijven, dat is misschien de afwijking die we als kind allemaal hadden, waardoor we uiteindelijk auteur zijn geworden. Dat maakt het net zo mooi, dus ik ben benieuwd hoeveel toekomstige auteurs er nu op de lagere schoolbanken zitten. En wat drijft jou om te schrijven?
1: Wat drijft mij... Um... Nou, ik schrijf in eerste instantie omdat ik wil schrijven. Ik vind het heerlijk om te doen. Ook verhalen die niet voor het publiek bedoeld zijn, dus die helemaal nooit gepubliceerd worden. Het schrijven zelf vind ik echt heel leuk. Um, om het ook mm -hmm. echt uit te geven, die drijver is soms... Ja, die, die is eigenlijk tweeledig. Soms om pure mensen te vermaken. Ik schrijf ook korte verhalen. Uh, soms feel good, soms erotisch. Dat is puur vermakelijke verhalen, Dat zijn geen verhalen waarin er zit soms wel een beetje een, een, een boodschapje in, maar er zitten niet drie, vier, vijf lagen in zoals je in boeken wel kwijt kunt uh, voor de grotere boeken, voor de, de, de echt mijn eigen serie zeg maar, daar zit dan ook nog wel een mot, motivatie achter van, ik wilde echt heel graag duidelijk maken hoe ik dat zie, de, in dit geval het verband tussen erotiek en spiritualiteit
0: mm -hmm. ja en hoe is dat ontstaan, die interesse bij jou om echt boeken te gaan schrijven?
1: Um, misschien een ego-dingetje.
0: Ik denk dat het ook te maken heeft
1: met dat wat ik schreef. Um, ook al werd het door een kleine kring gelezen omdat ik het toen nog niet uitgaf echt. Ik kreeg altijd hele goede positieve feedback. Nou, als je ergens heel veel positieve feedback op krijgt... Ga je dat steeds liever doen? Dan vind je dat steeds fijner om te doen. Dus ik denk dat dat wel uh, bijgedragen. En dat begon eigenlijk inderdaad, zoals we al vaker aangeven, ook op school met, met opstellen die goed werden beoordeeld en dat soort zaken. Ja, mm
0: -hmm. ja. daar heb je wel een punt. Want ik heb uh, heel toevallig vanmorgen een review gekregen van mijn kortverhalenbundel. En zoals ik daarnet al heb gezegd, uh, het, is, het is wel even geleden dat ik nog met mijn. Uh, ...met het herschrijven bezig ben geweest van mijn laatste manuscript. En ik kreeg vanmorgen de review en ik was die aan het lezen... ...en ik kreeg ineens terug zo'n goesting... ...zo'n zin om toch te gaan herschrijven... ...om toch dat manuscript terug vast te pakken. Het is me weer niet gelukt vandaag, omdat ik... Ja, ...het zit over mijn oren in mijn werk... ...maar ik heb me echt zo voorgenomen van nog een week... En die, die, die 4 november, die maandag, dan ga ik die review nog eens terug vastpakken. Ik ga die eerst nog eens een keer lezen en dan ga ik terug gewoon volop herschrijven. Dus ja, dat, dat streelt je ego wel, dat is waar. Daar, daar moeten we niet om liegen. Dus ja, mooi, dank je wel. Um, we gaan het vandaag hebben over Gouden Schakel. Zoals jij daarnet al zei, het derde boek in een reeks die je schrijft. Uh, dat is de laatste, het derde boek van de reeks. Die is uitgekomen in juli van 2023. Het is een stand-alone, dus je kan hem lezen zonder dat je de vorige twee moest lezen. Maar hoe voel jij jou vandaag als auteur, nu jij al drie boeken echt gepubliceerd hebt in een reeks?
1: Ja. Om eerlijk te zijn, ik voel me nog steeds een amateur. Um, ik zeg zelf altijd trouwens am-auteur, dus uh, ik voeg de twee woorden samen. Schrijven is echt voor mij een uit de hand gelopen hobby. En natuurlijk pak ik, zoals ik dat trouwens bij elke hobby doe, het wel serieus aan. Ik heb cursussen gedaan, ik ga op schrijfweekenden, ik laat mijn werk graag becommentariëren. Ik leer, ik merk ook dat ik er langzaam wel wat beter in begin te worden, vind ik zelf. Maar toch, ik ben en blijf een goedbedoelende amateur. Die het echt oprecht wonderbaarlijk vindt hoeveel mensen het werk willen lezen en er positiever voor zijn. Dus dat vind ik echt heel erg fijn. Maar dat was nooit het vooropgezette plan.
0: Nee, nee je geeft ook al aan dat je bezig bent met constant bijscholen, schrijfvakanties, schrijfweekenden. Um, merk jij dat als jij op zo'n schrijfvakantie bent geweest of een coaching hebt gehad, dat jij verbeterd in je technieken of in je schrijfstijl? Dat het, dat, of dat het jou ergens een boost geeft om door te gaan? Beide.
1: De boost is er zeker. Um, ook omdat je met heel veel mensen spreekt die ook enthousiast zijn over schrijven. Dat geeft absoluut een boost. Um, maar je leert... Ik moet ook wel eerlijk zeggen trouwens, niets tegen de cursusleiders, maar ik leer altijd het meest van het luisteren naar hoe andere auteurs die ook aan dat weekend meedoen, dingen aanpakken. Daar leer je dingen mm -hmm. van... van Oh, die, eh, want je hebt het verschil tussen plotten en, 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 en natuurlijk organisch schrijven. Ik zit er een beetje tussenin. Maar dan, dan leer je van mensen ook, oh, ik doe het zo, ik doe het zo. Dus je leert heel veel van de techniek van hoe bouw je een goed verhaal op. Maar ik leer dat het meeste van het luisteren naar anderen.
0: Ja, is dat ook niet een beetje het opzet van een schrijfvakantie, dat je niet alleen van de docenten of de coachen leest, maar ook leert, maar ook van... De mensen waarmee je daar bent. Want ik denk dat er altijd een gezonde mix is tussen beginners en ervaren rotten en wat er tussenin ja, zit. Absoluut. Het
1: enige wat ik moet zeggen is: ik heb nu twee schrijvingen ermee gemaakt. Uh, het is wel heel erg afhankelijk van wat de samenstelling van de groep is. Bij een van die schrijvingen daar was ik de enige man. Dat maakt het wel soms lastiger. Omdat je toch het referentiekader <lacht> van wat ik heb in mijn hoofd om mee te schrijven en wat zij hebben maakt het soms wel lastiger. Maar een goede ja. mix zou niet alleen oud-jong moeten zijn, maar ook toch wel een goede mix ook in op dat vlak. zou wel fijn zijn.
0: Ja, dus alle organisatoren van schrijfweken, schrijfweekends, schrijfcoachen, neem het mee. Zorg voor een mix tussen mannen en vrouwen ook. <lacht> dus, en heb je er al eens bij stilgestaan om eventueel zelf zo'n schrijfvakantie... Met louter, niet, niet zozeer met, met een schrijfcoach. Maar dat je zo zegt van, god, met, met, een, met een auteur of vijf, zes, we huren een huisje ergens in het zuiden. Of, of zelfs gewoon in Nederland. Of, of ja, ik, ergens. ik heb
1: in, in iemand die voor mij uh, ook uh, een van de redactierondes doet. Um, die heeft uh, zelf een huisje en die uh, heeft dat ook al eens voorgesteld. Van, goh, we kunnen hier ook gewoon met z'n in gaan zitten en dan... Kunnen we uh, gewoon elkaars werk bekommenteren, doen een week lang schrijven, schrijven, schrijven en s'avonds lees je wat stukken aan elkaar voor, dat soort zaken. Um, ze heeft het zelfs al een keer gedaan, alleen ik kon toen op dat moment niet, dus ik was er zelf niet bij. Maar nee, absoluut, <lacht> ik vind dat echt heel erg nuttig en ja. uh, kan echt heel erg inspirerend werken.
0: Ja, zeker. Ik heb, um, toen ik bezig was met mijn debuutroman, maar dat is heel lang geleden waar ik nu over spreek, die is, ik heb mijn debuutroman geschreven ergens 2010, 2011. En die is dan de planken opgegaan om stof te vangen. Um, maar een heel groot deel daarvan heb ik geschreven en dan zat ik in een soort van schrijversgroep. Groep. We waren met een auteur of vijf, zes... En iedereen schreef ook een ander genre. En we kwamen één keer in de maand, één keer per twee maanden samen. Dat was altijd in uh, Parkspoor Noord, in Antwerpen. En dan um, twee weken voor we samen kwamen, stuurden we een stukje tekst in. Um, dat we naar elkaar mailden. En dan uh, gingen we dat van elkaar lezen. En dan konden we dat die avond bespreken. En, en elkaar feedback geven. En ik heb daar echt wel ongelooflijk veel van geleerd en hulp van gehad, ook al waren dat geen echte coaches, maar zij gaven gewoon hun feedback, hoe dat zij het zagen, op een open en eerlijke manier. Dat was wel, ja, heel leuk, dus inderdaad. Goed. Zijn er nog dingen die we in de toekomst van jou mogen verwachten, Jozef?
1: Uh, uiteraard. Uh, ik blijf gewoon, ik blijf <laughs> gewoon schrijven. Uh, ik ben in ieder geval van plan de vijf boeken af te maken die ik me had voorgenomen te schrijven de trilogie is inderdaad af maar er volgt nog een tweeluik dat een gerelateerd verhaal is waar overigens in de laatste zinnen van boek drie al naar geïnt wordt. Um, daarnaast blijf ik korte verhalen schrijven in diverse genres van erotisch tot feelgood tot sprookjes en fantasy maar er zit ook nog een groter verhaal voor Emma Boeks uitgeverij in de planning. En ik ben ook bezig met een grotere fantasy -roman. Want ja, het is mijn favoriete genre om te lezen, maar ik heb er zelf... Schrijven is er nog niet van gekomen, maar dat wil ik toch zeker ook eens proberen.
0: Ja, toch zeker eens aan wagen. En jij zegt dat je ook heel veel kortverhalen schrijft. Ja. Wat vind jij het gemakkelijkste? Kortverhalen of een boek van 90.000 woorden?
1: Um, nou, dat laatste weet ik niet, want ik heb nog nooit een boek van 90.000 geschreven. Die van mij zijn 150.000. <laughs> Die zijn wat ja, dikker. Okay, maar <laughs> maar um, nee, ik vind... Uh, het heeft allebei voor en nadelen. Kijk, een kort verhaal um, is moeilijker op sommige vlakken... omdat je met de ja. uitdieping van de personages een hele goede balans moet vinden. Want ja, je kunt niet te ver gaan met uitdieping, want dan ben je te veel woorden kwijt. Maar je wil ook niet het ze te vlak maken... En een lang verhaal heeft weer als nadeel dat je... Um, kijk, ik vind een heel prettige schrijfstijl zelf... Ik heb er ook wel eens commentaar op gehad, maar dat vind ik niet erg. Ik hou van kabbelend. Dat wil zeggen, bij mij is het niet van... De ene scène volgt op de andere scène, alla Netflix... Want anders zappen <laughs> de mensen weg. Uh, ik ga rustig door een verhaal heen. En dat vind ik zelf prettig om te lezen. Mm -hmm. En dat vind ik ook prettig om te schrijven. Dat lukt me in een kort verhaal niet. En dan vind ik het weer makkelijker om een lang verhaal te schrijven.
0: Ja. Nou. Ik, ik durf echt eerlijk toegeven, ik heb een bloedhekel aan kort verhalen gecreëerd, denk ik. Uh, ik, heb een, ik heb een periode kort verhalen geschreven, die waren één voor één bedoeld voor op mijn website te plaatsen, om op, manier, om op die manier meer mensen aan mijn website te krijgen. Dat is me ook gelukt en ik heb daar mijn nieuwsbrief heel netjes mee aangevuld en, en stilletjes aan mijn volgers op Instagram aangegroeid en... en, en het was een mooie techniek en dan kwam er regelmatig die feedback van, kunnen we die ook kopen, kunnen we die in paperback krijgen dit en dat, dus ja, van, van mijn website gehaald, gaan herschrijven, gaan herwerken, Ach, nooit meer, nooit meer. Nooit Ik doe het
1: nog steeds meer. heel graag.
0: En, die is nu, hij is nu uit uh, van december, dus mijn kortverhalenbundel en... Het is de basis voor mijn reeks van 15 boeken die, die er nu dus aankomt. Maar ja, nee, doe mij toch maar die boeken van 90.000 woorden. Ik kan er veel meer creativiteit in kwijt. Je kan er inderdaad, zoals jij zegt, meer in kabbelen. En in, in, meer in schetsen en meer gevoel in leggen. En... Ja.
1: Als ik één tip mag geven voor mocht je ooit nog verleid worden tot korte verhalen, is dat die, wat wel helpt, ik heb een keer een serie van zes korte verhalen geschreven over dezelfde personages. Dan krijg je ja. weer iets meer van het lange verhaal wat door die zes korte verhalen heen loopt.
0: Ja, you never know. <laughs> We zullen zien, hè? Huh? Goed, we gaan stilletjes aan over naar jouw gouden schakel. Uh, Debbie en Michel uit mijn leesclub hebben het boek gelezen. Uh, Debbie kan er momenteel niet bij zijn, uh, spijtig genoeg. Maar we hebben Michel. Michel zit al heel de tijd netjes te volgen. Goedemorgen, Michel. Goedemorgen. <laughs> Zegt ze zo netjes goeiemorgen terug? Het <laughs> is half hè? negen. Even voor de luisteraar, het is half negen s'avonds als we dit momenteel opnemen. Moet toch mee in de flow? Ja, inderdaad. Ik, ik, maar ik straal het ook echt uit, hè, die Echt zwaar, ja. Maar goed, uh, Michel, wat vond jij van Gouden Schakel? Ik vond het echt wel een heel mooi boek.
2: En uh, ja, je had al zo'n tip gegeven: esoterie. Nu, ik was dat even gaan googlen, want. Uh... Zo ben ik dan nu mee in huis. Blijkbaar van het Grieks komt dat, als ik juist ben. Schiet me niet dood. <lacht> en het gaat dus meer over het uh, verborgen, niet waarnemen aspecten van het leven. Um, daar komt ook een heel hoog gehalte aan uh, erotische uh, belevingen. <lacht> maar dan moet je het voor zelf gaan lezen. <lacht> daar ga ik niet te veel over zeggen. <lacht> um, ik vond het persoonlijk een boek dat je niet in 1, 2, 3 leest. Dat, uh, allez, je moet er echt wel je tijd voor nemen. omdat Er, er is wel redelijk wat diepgang in. En, allez, om, om te begrijpen. En, en, en je hebt dan soms wel van die flashbacks en, en, en dingen. Nee, ik vond het echt wel dingen. Um, voor mij vond ik het persoonlijk... Het is het derde boek uit een reeks... Ik begin nooit met een derde boek te lezen. Ik lees graag eerst 1, 2 en 3, Dan weet ik ook wat er aan de hand is. En voor mij was dat in het begin wel een beetje puzzelen. Zo, van, hoe zitten die relaties nu in elkaar? Hoe moet ik die nu begrijpen? Hoe moet ik daar nu mee omgaan eigenlijk? Maar dat mag zeker geen hinder zijn om dit boek als, als stand-alone te lezen. En, uh, dus ja, ik, uh, In de eerste I, fin, Ik had zo... Een vage gedachten zo van Indiana Jones. Maar nee, totaal niet meer te vergelijken. <lacht> Veel meer. Nee, ik vond het echt wel een heel tof boek. Ik nee, was er echt wel uh... nee, blij dat ik het gelezen heb. Maar, uh, ik heb er ook echt wel de tijd voor moeten lezen en nemen. En, uh... Maar nee, het was de moeite waard. Dat...
0: Dank je wel. Wat een mooie woorden. <lacht> Dag dan. En is er iets dat jou het sterkste vond, in, ja, wat, wat jou het hardst geraakt heeft in het boek? Ja, sterk. Daar, daar
2: gebeurt zoveel. <laughs> ik zou eerder zeggen, meer ontroerend. Dat, uh, ja. uh, en dat is het moment, uh, ik mag toch wel namen noemen, denk ik, hopelijk, vanuit het boek. Oké. Okay. Dat uh, is als uh, Julia met Bonita en uh, Johanita naar de kerk gaat in het dorp. En uh, daar zit dan zo'n monnik zo wat te slapen. En die geeft ze dan opdracht van alle kaarsen te gaan aanvullen. En dat moment zo, als ze dan dat, uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, als ze al die kaarsen doet ontbranden, eigenlijk. Uh, dan, ja, dan zegt ze zo op een moment: Ik kan het niet 100% bewijzen. Maar ze heeft me nog nooit in de steek gelaten. En dat gaat dan dus over... Mag ik het zeggen? Maria. <laughs> ja, en dan staat er, ontstaat er zo'n verbinding met dat blauwe licht. En ze laat het dan even. En dan daarna komen die kaarsjes weer gewoon terug. En, en iedereen zit er dan met tranen kruisjes te maken en, en te bidden en te doen. En dat vond ik echt wel een heel ontroerend moment. Dat, uh... Dus ja. <lacht> Mooi.
0: maar daar, gebeur,
2: daar gebeuren nog van alle andere dingen. Maar ja, er is mm -hmm. zoveel, ook de, ah ja, misschien de manier waarop, waarop ze uh, komt tot het vinden eigenlijk van de graven, ook zeer speciaal. Ik ga niet te veel zeggen, maar <lacht> nee, dat is echt uh, allee, ja, het is. Uh, vond ik echt wel heel goed. Dat, uh, dat, uh, ja, uh, uh. En goed, Julia is dus echt wel ja, de, het hoofdpersonage. Uh, maar daarom mis ik misschien een beetje de voorgrond uh, uh, van, van hoe tot, dat zij tot dat personage gekomen is. Mm. Maar ja, dat was voor mij persoonlijk. Zeker om te lezen dat boek, aan
0: te raden. dankjewel Mooi. Okay. nu ben ik eens uh, benieuwd Michelle uh, als ik me niet vergis heb je ook al andere dark romance steamy romance gelezen mm. merk jij een verschil omdat je daarnet al aangaf er komen redelijk wat erotische scènes aan bod merk jij een verschil tussen de erotische scènes als ze van een man geschreven zijn of als ze van een vrouw geschreven zijn of in dit geval niet denk het niet denk het niet
2: ik denk niet dat ik er onderscheid in moet maken. Uh. Nou, Jozef,
0: dan heb je een knaller neergezet. <lacht> dank je wel, dank je wel. <lacht> nee. Het is, zo, maar het is zo toch wel ergens een, een, een mythe of een, een, een statement... ...waarin men zegt van het erotische steamy genre ...dat het beter geschreven wordt door vrouwen. En ik moet nu wel eerlijk toegeven... ...ik heb al wel een, een tweetal boeken gelezen... ...steamy romance, die door mannen zijn geschreven... Waar ik dan echt wel denk: van, van welke planeet komen die? Want dat is niet van Venus, niet van Mars, niet van Jupiter, dat is niet van deze zonnestelsel. Nee, dat heb ik in dit geval niet. Dat, uh, nee, dat.
2: Uh... De mochten het best zijn.
1: Ik denk dat het wel helpt dat ik vanuit een vrouwelijk personage heb proberen te schrijven. Eh, dat was niet Misschien makkelijk wel, ja. uiteraard, maar ik denk dat dat wel helpt met de beleving van de scènes.
2: Ja, klopt. Ze hebben soms heel speciale technieken om uh, tot, tot de puzzelstukjes
0: te komen. <lacht> oh jongens. <lacht> ja, je moet het maar lezen, sorry. <lacht> dit, dit gaat de verkeerde kant op. <lacht> Nee, ik vond het echt wel heel leuk. Nee, het was, uh... het eerst... Michel, ja. Ja. kan je ja. mij vertellen waarom de luisteraar dit boek zeker moet lezen? Amai. De rode oren. Maar dat mag.
2: Dat, dat mag. mag. Nee, nee, zeker. Nee, nee. Ja, het, het verhaal op zich is ook, is ook heel... Allee, hoe wil ik zeggen? Is ook heel aangenaam, leest gemakkelijk. Uh, allee. Is nu niet, het, is, het is geen boek dat je, zo, zoals ik zeg, op 1, 2, 3 gaat lezen. Je moet, je moet er je tijd voor nemen, vond ik. En, mm -hmm. uh, I, ik vond het... ben soms ook al wel eens moeten teruggaan, terugstukken gaan lezen. Om, om, um, I, voor mij persoonlijk. Hè, omdat ik het echt wel te goed wil begrijpen, eigenlijk. En dat ik hier wel iets kan komen vertellen. Maar uh, nee, I, ja, ik, vond het, ik vond het echt wel... Het is weer een topper geweest. <lacht>
0: Ik kies de goede auteurs eruit hè, voor mijn, uh, voor oh, mijn podcast. Meinig, ja. <laughs> Als zo blijf wil ik er nog lezen. Hè. <laughs> ja, maar er komen er nog goede aan. Echt ja, waar. Ja. Er, uh, er komen nog goede auteurs aan. Ja. Goed. Enorm bedankt voor jouw bijdrage, Michel, en om weer al een boek te lezen, echt waar. Um, we gaan stilaan richting afsluiten. Jozef, ik ben heel even benieuwd, want. Je schrijft esoterische verhalen, of ja, je hebt nu toch een, een, een drieluikend trilogie in het genre geschreven. En ben ik benieuwd hoe dat jij liefde, relaties en erotiek in die boeken verwerkt?
1: Um, ja, op heel veel verschillende manieren. Uh, want ja, zowel in mijn korte verhalen als in mijn trilogie uh, komt erotiek uiteraard veel voor. Um, en dat heeft ermee mee te maken, dat had ik eerder al heel even kort aangeraakt, mijn overtuiging. Een mens kan echt, in, naar mijn stellige overtuiging, pas echt tot bloei komen, ook spiritueel, als hij, in zijn relatie, of hij of zij in zijn relatie mag zijn wie die is en erotiek net zoveel aandacht geeft als alle andere facetten van het leven. Ja. En dat komt in die verhalen, of ze nog kort zijn of lang, altijd terug. En in deze boek heel sterk, want daar is de erotiek zelfs de bron van de magie die ze uiteindelijk kan gebruiken.
0: Ja, mm -hmm. dat is waar. Ja, klopt. Inderdaad, inderdaad. En je hebt daarnet al aangehaald dat jij jouw erotische scènes... vanuit een vrouwelijk personage hebt geschreven. Heb jij dan ook navraag, research gedaan bij vrouwen? Hoe zij dingen ervaren, dingen voelen, dingen zien... voordat je dat bent gaan schrijven? Ja, in dit geval,
1: voor deze, voor deze trilogie... had ik in ieder geval alleen maar vrouwelijke proeflezers. Met opzet omdat... Vier van de vijf hoofdpersonages vrouwen zijn. Die ook in een rare relatie zitten met eigenlijk twee lesbische koppels en een gezamenlijke vriend. Dus ja, ik moest weten van alles wat ik schrijf over hoe zij dat ervaren, hoe zij dat voelen, komt dat overeen. Grappig is alleen, de proeflezers waren het daar niet met elkaar eens de een zei, zo zou een vrouw nooit reageren. En de andere zei, dit is precies zoals ik zou reageren. Ja, dat maakte het niet makkelijker. Maar in ieder geval wist ik wel dat ik op de goede weg zat. Want ze vonden het wel allemaal fijn ja, ik... om te lezen.
0: Ja, inderdaad. inderdaad. Dus, ja. Ja, en ook om... om de gevoelens die je lichamelijk uh, vaststelt. Hè? Jij schrijft erotiek, ik schrijf erotiek. Um, ik ben voor mijn eerste boeken ook gaan navragen bij, bij mijn echtgenoot, maar ook bij de partners van mijn beste vriendinnen en, 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 en zo. ben ik ook gaan navragen, omdat ik soms ook vanuit het mannelijk perspectief um, een, een hoofdstuk schrijf. Dus ik wissel af tussen mijn twee hoofdpersonages altijd. Maar ja, ik weet natuurlijk niet hoe een man een orgasme voelt komen of, of, of hoe zo'n zo dingen... Hoe, hoe dat voelt, hoe dingen voelen als je met erotiek en met seks bezig bent. En dan kwamen ook inderdaad verschillende dingen terug. Dus, en, en ik heb ook al gemerkt dat dingen die ik vanuit mijn eigen ervaring schrijf, dat er dan bij mijn proeflezers mensen waren die zoiets hadden van... Ja, maar dat, dat, dat kan toch niet, dat, dat, dat is toch niet. Ik je van... Mm, ja, oké. Okay. En dat anderen dan dingen tegen mij zeiden, dat ik dan zei van, ja, dat voel ik dan nooit. Dus, en dat vind ik dan weer fijn om over mijn verschillende personages te gaan verdelen. Ja. Heb jij dat ook? Zo, die verschillende feedback over. Ik heb een van
1: de feedbacks die zei van, dat voel ik nooit, heb ik verwerkt in een van de vier vrouwelijke karakters, omdat hij als enige van de vier allerlei <laughs> dingen heel anders ervaart. Michelle nou. weten we wie dat is, dat is Elena die ervaart de dingen anders dan de andere drie vrouwen en ik heb dus die feedback gebruikt om haar karakter wat meer vorm te geven
0: mm -hmm. mooi, leuk en gaan jouw proeflezers dan ook weten waarin dat ze zelf een beetje terugkomen?
1: in dit geval weet zij het, ja
0: <lacht> en hoe was de reactie? Nou,
1: ze was er trots op, ze vond het niet echt
0: Oké, we gaan stilaan afsluiten naar de voorlaatste vraag. Jozef, hoe ziet jouw ideale wereld eruit?
1: Ideale wereld? Um, in ieder geval met veel minder mensen. <laughs> meer dieren, meer liefde, meer tolerantie.
0: En alle vormen van liefde?
1: Ja, sowieso alle vormen van liefde. Er is nou, alle vormen van... Uh, liefde tussen volwassenen met consent. Laat ik het dan wel even iets, iets,
0: ja, iets een gespecificeerder een beetje, zeggen.
1: <laughs> Want ja, de, alle vormen van liefde, de, dat gaat zelfs mij te Nee, weg.
0: maar op dat, vlak, op dat vlak zitten we op eenzelfde golflijn. Hè. Je weet het. Ik, ik heb ook dat principe van alle liefde kan, alle liefde mag, zolang iedereen ja zegt en meerderjarig is. Um, maar ik kan wel, mag ik daar één ding nog over zeggen?
1: Want ik gebruik ja. dat in mijn boek ook. Um, ik ben het volledig 100% eens. Meerjarig minderjarig, samen. Kan niet. Ik vind wel dat we niet moeten onderschatten wat minderjarigen wel kunnen voelen en ervaren. Ja. Ik heb twee minderjarige personages die voor elkaar iets voelen. Dat vind ik, geen, dat vind ik prima. Alleen je mag dat maatsverschil ja. niet hebben.
0: Nee, inderdaad. Niet. En er is nog altijd een verschil... Kijk, als de meerderjarige 18 is en de minderjarige 16... Ja. Nou ja, het zijn nog altijd ja. kinderen. Ja. Ja. Maar het, het gaat hem inderdaad om de, ja, als ze al 5, 6, 27 zijn en ze komen dan met iemand van 14, 15, 16. Dan wacht je maar een paar jaar. Dat, dat, er zit een knik in mijn hoofd, die, die, daar kan ik niet over. Dat, nee. Dat, oh, oh, nee. <laughs> en, en, ja, oké. Okay, maar ja, goed, op dat vlak zitten we echt wel op, op dezelfde golflengte. Dat, uh, en ik denk. Ik denk dat dat iets is waar iedereen het over eens is, dat uh, van minderjarigen blijf je gewoon vanaf en daar gaat het om. Daar uh, ja, er, er blijf je van weg, daar blijf je vanaf. Uh, ja.
1: Maar ga niet de gevoelens van die minderjarigen ontkennen, dat is wat ik wilde zeggen. Want ze hebben ze wel. Nee, ja. Allee, deels ja, niet met jezelf, is... ja.
0: Nee, ik denk inderdaad dat daar dikwijls ook het machtsmisbruik zit. Dat er op die gevoelens wordt ingespeeld. En, en op een verkeerde manier wordt, wordt op ingehaakt op die gevoelens. Ja. Ik merk, ik heb nu zelf uh, ja, een puber van bijna 16 en een puber van 12,5. Het is hier wel gezellig in huis. Leven. <laughs> maar ja het ligt er soms echt vingerdik op hoe zij inderdaad met die gevoelens zitten en, en ja, de puber van, van bijna 16 heeft dan een, een relatie en hoe zij daar haar zoektocht in, in, in heeft en, en ontdekt en ik, ik vind het prachtig om te zien eigenlijk dus, ja, waar is de tijd?
1: Ja, die van mij is dertig, oh. dus dat weet ik niet
0: de jongste is net elf, dus... Goed. Jozef, waar kunnen mijn luisteraars jou online vinden als zij interesse hebben in jouw boeken?
1: Um, mijzelf kunnen ze vinden op Facebook en Instagram. Uh, TikTok heb ik me nog niet aan gewaagd. Uh, ook een eigen website is er nog steeds niet voor gekomen, maar dat is een kwestie van tijd en prioriteit. Dus dat staat echt wel op de planning voor 2024. En mijn boeken kunnen ze overal vinden waar je boeken kunt vinden. Dat is geen probleem.
0: Ja, oké. Okay. En uh, ik ga eventjes voor de luisteraars meegeven, Jozef Roelands is Jozef met PH achteraan en Roelands met een D achteraan. Dus uh, Facebook, Instagram... En de website komt er in de loop van 2024 aan. Ik hou je eraan, Jozef. In, in juni zie ik jou in Tiel. Uh, en uh, dan hou ik jou er al aan. En dan in november zie ik jou in Amsterdam. Als hij er dan nog niet op staat. Amai. Dan... <laughs> Goed, dan gaan we hier stilletjes aan in alle vreugde en gezelligheid afsluiten. Het boek van vandaag, Gouden Schakel van Jozef Roelands, kan je uiteraard weer winnen. Ligt hier netjes ingepakt, klaar. Met nog een extra boodschap van Jozef. Heeft hij mij stilletjes in mijn oor gefluisterd? Ik, uh, ik heb het gehad. Nee, die was niet voor de proeflezers. Uh, die is voor de uh, persoon die hem wint. Dus uh, die ligt netjes ingepakt uh, hier in mijn schap. Wat moet je daarvoor doen? Je gaat naar mijn Instagram-account of naar mijn Facebook-pagina van Lennas bladzijden en bekentenispodcast op instagram is dat lbb underscore podcast en daar vul je de vraag in die bij de bij de post van vandaag staat en dan weet je tegen de volgende aflevering of je al dan niet gewonnen hebt dus uh, zeker doen en uh, dan gaan we hier afsluiten bedankt allemaal om te heer Fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Lennas Bladzijde en Bekentenissen podcast. Dank je wel. Vond jij deze aflevering interessant en wil je meer luisteren? Abonneer je dan nu in jouw favoriete podcast app. Klik op abonneer of subscribe en je krijgt alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar. Telkens er een nieuwe podcast aflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een bericht. Zo blijf je helemaal bij. Ik word er helemaal blij van als jij een review schrijft in je podcast-app en laat weten wat je zo leuk vindt aan Lennas Bladzijde en Bekentenissen podcast. Zo ontdekken andere luisteraars ook mijn podcast en kunnen we samen meer lezen en liefde verspreiden. Wil je graag met mij in contact komen? Je vindt me makkelijk op Facebook en Instagram als je zoekt op Dufay of via mijn website www.lenadufay.be. Ken je nog mensen die Lennas bladzijden en bekentenissen leuk zouden vinden? Deel deze aflevering dan met hen via je sociale media of stuur hen een link via mail of een berichtje. Nogmaals bedankt om te luisteren en ik klink volgende keer weer heel graag in jouw oren. Tot dan!